0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 17 октября, 601 день полномасштабной войны России с Украиной. Израиль запросил у США чрезвычайную помощь. А США уже готовится к отправке армии в Израиль на случай войны с Ираном. Российская Госдума в первом чтении приняла законопроект об отказе от договора о запрете ядерных испытаний. Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении, а также атаки на аэродромы в Бердянске и Луганске наступления на Авдеевку и потери российской армии. Спецслужбы России пытаются сформировать в Украине новую агентурную сеть. Обо всем подробнее. Израиль запросил у США чрезвычайную помощь в размере 10 миллиардов долларов. Эта сумма значительно превышает изначальные ожидания и планы Конгресса по финансовой поддержке как Израиля, так и Украины. По информации из нескольких источников, близких к американским чиновникам, в данный момент законодатели и Белый дом готовят предложение, в рамках которого планируется объединение помощи Израилю с финансовой поддержкой Украины и Тайваня, а также выделением средств на укрепление американско мексиканской границы. Вопрос предоставления помощи Израилю будет обсуждаться в в ходе визита президента США Джо Байдена в Израиль, запланированного на 18 октября. Палата представителей США готовит законопроект, позволяющий привлечь американскую армию в случае, если военный конфликт между Израилем и палестинской группировкой Хамас перерастет в масштабную войну с участием Ирана, заявил глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макл в интервью с CNN. Он подчеркнул, что надеется, что ему не придется подписывать данный законопроект, но ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться с каждым днем. Согласно законопроекту, Иран не будет назван прямо как государство, но будет рассматриваться в вмешательством его прокси-организаций, включая Хизбалу, и других шиитских ополченцев. Однако, если иранская армия примет активное участие в боевых действиях, придется внести поправки в закон, чтобы учесть данную ситуацию, добавил МакКол. Тем временем Российская Госдума в первом чтении приняла законопроект об отказе от договора о запрете ядерных испытаний. Новость об одобрении законопроекта размещена на официальном сайте Госдумы. Его инициатором стал Владимир Путин, допустивший в октябре, что российские власти могут отказаться от взятых на себя обязательств. На следующий же день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что такое обсуждение уже готовится и соответствующий законопроект поддержали все фракции. Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний в 1966 году приняла Генассамблея ООН, тогда Россия ратифицировала соглашение, но США и Китай нет. При этом в начале октября Россия уже провела испытания буревестника ракеты с ядерной силовой установкой. Российская армия уменьшила количество атак на лиманском направлении, об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Украины Илья Евлаш. По его словам, уменьшение активности на этом направлении связано с погодными условиями. Армия России по-прежнему намерена максимально продвинуться к Купинску до наступления холодов. Хоть так просто, им это и не удастся, поскольку украинские силы уже оборудовали там инженерные позиции, сделали минно-взрывные заграждения, так что российская армия это уже прочувствовала на этом направлении, Вблизи Бахмута украинские военные продвинулись к железнодорожной линии к северу от Клещеевки Донецкой области. Тут бойцы ВСУ продолжают свои наступательные действия. Россияне при этом начинают отходить к трассе Бахмут-Горловка и собираются закрепляться там, несмотря на обширную заминированную территорию. Российские войска понесли значительные потери в результате удара по аэродрому в Бердянске и Луганске. В частности, уничтожено 9 вертолетов разных модификаций, склад боеприпасов, установка ПВО, а также повреждены взлетно-посадочные полосы. Об успешной операции рассказали силы специальных операций Украины. В ССО сообщили, что получили информацию об использовании противникам аэродромов, в оккупированных Бердянске и Луганске, а также о пребывании на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов. После подтверждения информации в ночь с 16 на 17 октября силы обороны нанесли удары. При этом склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 часов утра, в Луганске – до 11. Кроме техники, потери российской армии составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов, говорится в сообщении. После начала наступления на Авдеевку российские потери в военной технике в пять раз превышают украинские. Об этом сообщает российское издание агентства. По данным аналитиков, всего за 6 дней Россия потеряла 118 единиц техники, в том числе 27 танков, 33 боевые машины пехоты и 8 бронетранспортеров. Вооруженную силу Украины за этот же период потеряли 25 единиц техники, среди которых 4 танка, 4 БМП и 2 БТР. Вчера в ВСУ сообщили, что атаки россиян на Авдеевку продолжаются, но на Отец армии России значительно уменьшился. По мнению аналитиков Института изучения войны, наступательные операции россиян потерпели неудачу. Российские войска ночью атаковали Херсонскую область управляемыми авиационными бомбами. В Береславском районе зафиксировано попадание в больницу и частный дом. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. В больнице повреждения получило терапевтическое отделение. В помещениях выбиты окна и двери, а также повреждено диагностическое оборудование. Помимо этого, обломками засыпало въезд на территорию. В результате падения другого ОАБ произошел пожар в частном доме. Он был оперативно потушен. К счастью, обошлось без жертв. Как сообщает агентство Reuters, танкер под флагом Либерии подорвался на мини в северо-западной части Черного моря. Инцидент произошел у берегов Румынии 15 октября. Танкер получил небольшие повреждения, а экипаж не пострадал. В Reuters также добавили, что украинский источник также подтвердил эту информацию. Напомним, 10 августа Украина открыла временные коридоры для торговых судов в Черном море. По состоянию на 14 октября под загрузку в Черноморские порты вошли 25 кораблей. Президент России Владимир Путин провел в Пекине переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Орбан обсудил с Путиным Венгера российское сотрудничество в сфере поставок газа и нефти, а также ядерной техники. Лидер венгерского правительства во время встречи подчеркнул важность мира. Он сказал, что для всего континента, включая Венгрию, очень важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия прекратились. Спецслужбы России пытаются сформировать в Украине новую агентурную сеть для того, чтобы внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние. Соответствующее заявление опубликовал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в своем фейсбук-аккаунте. По его словам, в перспективе Кремль надеется развернуть в Украине политический проект, ориентированный на остатки пророссийски настроенного населения. Признаками подобной деятельности является резкая активация разнообразных экспертов, актеров-разведчиков и иного рода аферистов в продвижении российской повестки. Данилов считает, что такие эксперты продвигают нарративы о провале контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны, а также выдают фальшивые инсайды о конфликтах среди военно-политического руководства призывают принять хороших русских и, наконец, намекают, что с Россией необходимо договариваться. Секретарец СНБО также призвал украинцев проявить высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не пачкаться продуктами российской информационной жизнедеятельности. Зато в самой России в Госдуме предложили разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать педагогами. Россиянам с погашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления могут позволить заниматься педагогической деятельностью. Внести такие изменения в статью 331 Трудового кодекса предложили депутаты Госдумы от Единой России. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что бывшие осужденные могут получить разрешение на работу педагогами и тренерами спустя 10 лет после освобождения. При этом Наступление не должно быть связано с убийствами и сексуальным насилием против детей и членов семьи. Другими необходимыми условиями является безупречное поведение на свободе, а также занятие общественной и благотворительной деятельностью. Выдавать разрешение на работу с детьми с подростками будет комиссия по делам несовершеннолетних.